0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und
1: unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
0: Mit Markus Köbler. Und mit
1: Benny Zinke. Hallo. Heute Go Your Own Way von Fleetwood Mac. So, Markus, heute steht uns was Besonderes bevor. Es wird wild, es wird kunterbunt, es fallen einige Namen. Also man sollte sich gut konzentrieren, wenn man uns jetzt zuhört. Mhm. Es geht natürlich, wenn es um den Song geht, auch um die besondere Bandgeschichte von Fleetwood Mac. Und ich habe ja schon häufiger gesagt, wenn ich die mal so im Programm moderiert habe... Irgendwie hatte da gefühlt jeder mit jedem was. ja. Es drehte sich alles so ein bisschen um die Band selbst. Es wurden dann auch Songs geschrieben, wo man mit dem einen oder der anderen mal abrechnet und ich glaube, all das wird sich heute irgendwie notgedrungen in diesem Podcast wiederfinden.
0: Ja, absolut. Da ist einiges passiert. Da wird viel aufgearbeitet auch heute ja. äh, und auch mal aufgeklärt, wer mit wem und was und überhaupt. Genau. Und äh, wieso eigentlich Lindsay
1: und Stevie und ach, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und was ja viele, und da war ich auch baff, ähm, nicht wissen, ist, dass das Album, auf dem der Song drauf ist, über den wir heute sprechen, nämlich Go Your Own Way, das Album Rumors, tatsächlich zu den
0: meistverkauften
1: Alben der Musikgeschichte gehört. Also ja, das ist vielleicht gar nicht mal so bekannt, ähm,
0: dass das so ist, nee, aber... wir sprechen ja hier auch nicht von meistverkauften Platten von Fleetwood Mac oder der Rockgeschichte, sondern wirklich der Musikgeschichte. Ne? Also ja. diese Liste, da ist ja Michael Jackson, glaube ich, mit Thriller auf eins. Dann kommen ACDC, The Eagles und genau. ich glaube auf Platz 7, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, Fleetwood Mac. Ja. Mit Rumors. Das würde doch,
1: würde doch keiner, wenn das die Millionenfrage ist, irgendwie mal ne, bei Jauch oder so, ja. da würde keiner auf äh, Rumors kommen. Aber ist ja mit Recht dann auch irgendwie so erfolgreich. Und wenn wir heute halt über das Album sprechen und über den Song, der ja irgendwie auch so ein bisschen so ein Herzschmerzlied ist, dann kommen wir halt nicht drum rum, auch mal zu gucken, was war denn da eigentlich so bei der Band los. Und die Bandgeschichte, die ist wirklich kunterbunt, geht <lacht> im Jahr 67 los. Da hießen sie noch Peter Greens Fleetwood Mac. Warum? Naja, weil sie aus Peter Green unter anderem bestanden. Damals war Mick Fleetwood mit dabei, John McVie und Jeremy Spencer. Das war also so die Urbesetzung. Aber das blieb nicht lange so,
0: ne? denn es gab immer wieder Bandveränderungen. Das stimmt, ja, die Besetzung hat sich über die Jahre, vor allem am Anfang, immer wieder geändert. Die einzigen richtigen Konstanten, die in der Band geblieben sind, sind dann auch wirklich die letztendlich namensgebenden Mitglieder, nämlich eben Mick Fleetwood und John McVie. Deshalb haben sie sich dann natürlich auch irgendwann nur noch Fleetwood Mac genannt, weil Peter Green war ja dann nicht mehr dabei. Ihr erstes Album war auch ein self-titled Album, das hieß Fleetwood Mac und war gleich ein richtiger Erfolg. 13 Monate lang war das in UK in den Albumcharts, also wahnsinnig lange. Und darauf war auch ihr erster Hit mit Albatross, die erste Nummer eins. Ja, jetzt reden wir über eine Zeit, die ist lange her, Ende
1: der 60er. Es war noch keine richtige Rockband, es war mehr eher eine Bluesband. So Ende der 60er haben sie sich dann aber so ein bisschen davon verabschiedet, haben ihren Musikstil ein bisschen beendet oder ja geändert vielmehr gesagt und haben dann Rockalben rausgebracht. Then Play On und English Rose kam raus und das hat sich dann eben... Ja, deutlich rockiger angehört und es war auch eine Sängerin und Keyboarderin neu an Bord. Christine Perfect, ähm, das war auch die erste Frau, die damals dann dabei war. Sollte nicht die letzte bleiben, aber, <lacht> ne, und dann ging es auch schon los, ja. Mit dieser netten Dame kam dann auch so die Liebschaften mit in die Band. Denn wie sollte es sein, man verknallte sich und Christine,
0: die neue Sängerin und Keyboarderin, heiratete Gründungsmitglied John McVie. Ganz genau. Und dann ging es ja auch richtig los. Man muss insgesamt sagen, dass die Band ja ziemlich erfolgreich gestartet ist und dann immer mehr in so eine Krise geraten ist. Ähm, Peter Green, der einstige Anker der Band, hat dann wegen seines übermäßigen Drogenkonsums aufgehört. Ihr viertes Album, Killen House, war nicht so richtig erfolgreich, zumindest nicht so, wie sie das bisher gewohnt waren. Mhm. Und während ihrer Tour durch die USA 1971 ist dann Gitarrist und Gründungsmitglied Jeremy Spencer plötzlich verschwunden. Ja. Und später dann wieder aufgetaucht bei der Sekte Children of God. Mhm. Die Band scheint zu diesem Zeitpunkt irgendwie so komplett am Ende zu sein. Aber Drummer Mick Fleetwood will das alles nicht auf sich sitzen lassen und motiviert die anderen wirklich weiterzumachen. Mhm. 1971 kam dann die Album Future Games, das zwar eher pop-orientiert war, aber die Band dann doch wieder ein bisschen mehr auf Kurs gebracht hat.
1: Ja, aber ich meine, muss man sich auch nochmal reinziehen. Ne? Da ist an einer weg und der taucht dann wieder auf und ist plötzlich bei einer Sekte und Drogenprobleme gab es dann und dann wie gesagt Liebschaften und so und ja, immer mehr Umbesetzungen in der Band, aber gleichzeitig haben sie halt auch, waren sie ja trotzdem fleißig und das hat die Band ja am Leben gehalten, denn sie haben ja. immer weiter Alben veröffentlicht und dann kam die ihre erfolgreichste Phase, die kam jetzt erst überhaupt, wo der Anfang, wie du gesagt hast, ja schon sehr erfolgreich war, denn dann kam Sängerin Stevie Nicks dazu und Gitarrist Lindsay Buckingham. Also musikalisch sah es dann total rosig aus, aber naja, hinter den Kulissen kam irgendwie nicht so richtig Ruhe rein. Denn ähm, Christine und John McVie, die trennen sich. Äh, Stevie Nicks und Lindsay Buckingham waren zusammen, aber beenden, also kamen als Pärchen in die Band, beenden mhm. dann aber auch ihre Beziehung. Und naja, dann sagt sich der dritte im Bunde, komm, dann wenn die alle jetzt frei sind, dann mache ich da mit. Denn äh, Mick Fleetwood hat sich dann auch von seiner Frau scheiden lassen. Und <lacht> diese turbulente Phase wahnsinnig. haben die fünf dann aber tatsächlich genutzt. Und ja, ihre Probleme auf der Platte, auf der der Song drauf ist, über den wir sprechen, nämlich Rumors, 1977, da ist ähm, das Ganze dann thematisiert worden. Und das Album, muss man sagen, stellt alles, was die Band, und die gibt es ja jetzt schon zehn Jahre, bisher erreicht hat, nochmal in den Schatten. Denn allein in den USA hat es sich über 20 Millionen Mal verkauft und wurde zu einem der erfolgreichsten in der Musikgeschichte, haben wir schon gesagt. Und ja, darauf zu finden, eben die Single Go Your Own Way. Und ähm, ich glaube, bevor wir jetzt schon sehr detailliert über den Song sprechen, dieses Album Rumors, da können wir auch noch ein paar
0: Sätze zu verlieren. Ja, darüber müssen wir auf jeden Fall auch sprechen. Rumors war dann tatsächlich schon das elfte Studioalbum, ist ja auch Wahnsinn. <lacht> Elf in zehn Jahren. Ähm, ne? <lacht> ja, nicht schlecht. Die Jungs und Mädels waren wirklich fleißig. Es ist 1977 auf den Markt gekommen. Die Single Go Your Own Way kam schon im Dezember 76 raus. Und wie eben schon angedeutet, war das Ganzes Album, ja, so ein Ausdruck dessen, was da in dieser Band gerade passiert ist. Zoff, Trennungen, alles hat seine Spuren hinterlassen und trotzdem sind aber alle fünf in der Band geblieben. Lindsay Buckingham hat später mal in einem Interview gesagt, dass die Mitglieder in den verschiedenen Songs wirklich übereinander geschrieben haben und deshalb auch der Titel Woomers was zu deutsch ja Gerüchte heißt, weil sie einfach gegenseitig Gerüchte verstreut haben und über sich gesungen, ist es wirklich sehr wild. Ja, <lacht> kann kein
1: ja mal selber erzählen.
2: Normalerweise, when people break up when there's uh, pain involved like that, uh, disappointment heartache. People are allowed a requisite amount of distance and time in order to let the dust settle before they move on. Well, we did not have that luxury. We were, you know, in very close quarters, never had the luxury to be apart. So therefore never really had the luxury of closure. And also you had three writers. So Stevie was writing songs basically Dialogues to me. I was basically writing dialogues to her. And Christine McVie was writing dialogues to John.
0: Ja, um das vielleicht einmal kurz einzuordnen. Er sagt hier, dass man ja normalerweise nach einer Trennung erstmal auf Abstand geht, sich Zeit nimmt, um das alles zu verarbeiten. Aber diesen Luxus hatten sie eben gar nicht. Sie konnten sich keine Auszeit nehmen. Und außerdem kommt noch dazu, dass es in der Band keinen Hauptsongwriter gab, in dem Sinne, sondern sie haben wirklich zu dritt geschrieben. Und dementsprechend gab es in den Songs. Alle möglichen Perspektiven und diese wilden persönlichen Verstrickungen sind dadurch entstanden. Also muss man schon mitkommen,
1: aber <lacht> ich, ich nenne es mal Rosenkrieg der anderen Art, denn ja. er sagt ja, sie schreiben ihre Songs übereinander, stehen aber plötzlich später dann im Studio oder auf den Bühnen und spielen genau diese Songs miteinander. Also so ein bisschen Tagebuchmäßig, ne? Ja, absolut. wirklich <lacht> verrückt. Absolut Aber trotz diese Pri dieser privaten oder vielleicht auch gerade deshalb, ich weiß es ja nicht, ist das Album, wir haben es schon mehrfach gesagt, durch die Decke gegangen. Hielt sich über 31 Wochen an der Spitze der Billboard-Charts. 78 gewann es sogar den Grammy in der Kategorie Album des Jahres. Und noch was Beeindruckendes, denn bei den 500 besten Alben aller Zeiten vom Rolling stone Magazine, da belegt Rumors 2020 Platz Sieben. Also nicht nur bei den Verkäufen unglaublich stark, sondern auch in den Rankings ja. unglaublich stark und auch in anderen unzähligen Listen sind sie halt ähm, vertreten. So, 98 haben verschiedene Bands und Künstler das Album unter dem Titel Legacy, a tribute to Fleetwood Macs Rumors neu eingespielt. Mit Fleetwood hat damals mitproduziert und der Song Go Your Own Way wurde darauf von den Cranberries gecovert. So und jetzt sind wir aber bei der langen Geschichte vorher beim Song angekommen und wollen uns da ein bisschen drum
0: kümmern. Genau, also der Song Go Your Own Way, geschrieben wurde er von Lindsay Buckingham und wie ihr euch jetzt sicher denken könnt, geht es darin natürlich um die Trennung von ihm und seiner Freundin Stevie Nicks. Die beiden kannten sich nämlich schon, seit er 16 Jahre alt war, und die Trennung hat ihm dementsprechend so zugesetzt. Er war wahnsinnig traurig, er war verletzt. In einem Interview hat er auch mal über den Songtext und über seine Beziehung zu Stevie gesprochen.
2: I'm I'm resigned to whatever happens, but you know, it's a damn shame, uh, it, and it's it's not what I want, and that I think that's that's really about it, you know. Uh, I, actually, secondhand news at least it has a little bit of tongue-in-cheek humor. In it, or because it's basically saying, as a contingency, if you ever get lonely, you know, uh, I, I'm I'm always willing to proposition you.
0: Ja, und die Verletzung über diese Trennung spiegelt sich auch vor allem in dieser einen Zeile hier wieder. Packing up, shacking up is all you want to do. Also einpacken und in einer wilden Ehe, vermutlich irgendwie mit anderen Männern, dann ist alles, was du tun willst. Das hat Nix natürlich auch gestört. Sie wollte, dass er die Zeile aus dem Song nimmt. Das hat er aber nie gemacht. Stevie Nix hat im Rolling Stone Magazin später mal in einem Interview erzählt, er wusste, dass es nicht stimmte. Es war einfach die blanke Wut, die aus ihm sprach. Jedes Mal, wenn diese Worte auf die Bühne fielen, hätte ich rübergehen und ihn umbringen können. Ihm war das bewusst, <lacht> womit er mich erst recht auf die Palme gebracht hat. Es war wie, ich werde dich leiden lassen, weil du mich verlassen hast und wie ich gelitten habe. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, die haben diesen Song ja nicht ein-, zweimal auf der Bühne gespielt. Ne? Das ist ja einer ihrer größten Hits logischerweise. Ja. Also da hat sie ordentlich gelitten und das ist auch, ist schon schon wirklich eine fiese Sache, so wenn man zusammen war, zusammen in einer Band spielt, dann Songs übereinander schreibt und Sachen verarbeitet, die so nicht mal stimmen.
1: Das stimmt, aber es, es fällt mir gerade so auf, es beantwortet auch eine Frage, die ich mir häufiger stelle, wenn du als Band ähm, bei Live-Auftritten deine Songs immer wieder spielst, ob du sie dann einfach abnudelst ja. oder ob du das, was du damit ja eigentlich mal zum Ausdruck gebracht hast, als du den Song geschrieben hast und entwickelt hast und dann dazu das Instrumentale aufnimmst. Lebst du es noch, auch wenn du es 500 Mal gespielt hast? Und das mhm. zeigt ja eigentlich schon, dass wenn sie jedes Mal auf der Palme war und gedacht hat, das kann aber ja wohl nicht sein, was passiert hier eigentlich gerade? Es nervt <lacht> mich ja alles gerade oder eher viel mehr. Dann äh, zeigt das ja, dass Bands oder in dem Falle Fleetwood Mac auch bei der tausendsten Aufführung von dem Song immer noch Gefühle da drin hatten. Also
0: Ja, definitiv.
1: Ja, ähm, Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie es jetzt so mittlerweile inzwischen bei den beiden aussieht, ob sie sich nach so vielen Jahren nach ihrer Trennung wieder zusammengerauft haben. In der Band hat es nach der Veröffentlichung von Rumors immer mal wieder geknallt. Also es wurde nie langweilig. Ich glaube, das können wir festhalten. Zwischenzeitlich haben alle ihre Solokarriere verfolgt. Aber es gab auch wieder Annäherungsversuche. Es wurde versucht, sich tatsächlich nochmal zusammenzuraufen. Auch einige Alben kamen noch auf den Markt. 1998 wurden Fleetwood Mac dann auch in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und nach dem ganzen Hin und Her hat Lindsay Buckingham dann die Band 2018 endgültig verlassen. Zuerst dachte man, naja, könnte Stress sein über eine geplante Tour, aber Buckingham hat später mal angegeben, dass er von Stevie Nicks quasi dazu gezwungen wurde, ja, entweder du oder ich, einer verlässt die Band, also hat er gesagt, ciao, das war's, auf Wiedersehen und damit kann man sagen, naja, das Verhältnis hat sich auch heute irgendwie noch nicht gebessert und da wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen, Ich, man soll nie nie sagen,
0: aber gut. Ja, was fangen wir jetzt an mit diesem Song? <lacht> ähm heutzutage wäre so ein Rosenkrieg vermutlich, keine Ahnung, über Twitter oder so ausgetragen worden. Oder zumindest die Presse hätte irgendwie davon Wind bekommen und hätte dann darüber berichtet. Ja. Ich finde es aber tatsächlich super spannend, das mal so über ein Album zu erleben. Also dass so ein Thema im Songwriting, im Studio ausgetragen wird, kenne ich so auch von keinem anderen Album, muss ich sagen. Umso Nein. faszinierender finde ich es, dass... Das so gut geklappt hat, dass dieses Album so wahnsinnig erfolgreich geworden ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das zeigt ja am Ende, ne? Der Erfolg gibt ihnen ja recht. Und diese mhm. Zahlen, die wir jetzt äh, in diesem Podcast genannt haben, die, die sprechen ja auch dann eine ganz besondere Sprache. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie ein Album gemacht hat, hat sich getrennt und gezofft und aufgelöst und kam dann nochmal zusammen. Also es ist jetzt ja nicht wie bei Tic Tac Toe oder so, ne, <lacht> wo man dann irgendwie so eine so eine Skandalpressekonferenz macht und dann wird wird's ganz peinlich und unangenehm. Nee, die haben ja, ich meine, die haben 50 Jahre Musikgeschichte geschrieben und haben ja. sich wahnsinnig bemüht und angestrengt, haben viele Touren gespielt und. Es ist ja auch irgendwo authentisch, weißt du, dass du dann irgendwie diese Streitereien vielleicht auch so austrägst und es war ja jetzt auch nicht so richtig, naja, unter der Gürtellinie war manches schon so knickknack, aber es war jetzt ja nie so richtig hässlich, glaube ich, sondern es war, mhm. es hatte immer schon so einen gewissen Punch, aber es war am ja. Ende jetzt dann doch irgendwie, ja... Vielleicht schmunzeln genau. wir noch ein bisschen drüber. Und ja. du hast ja recht, die Musik steht überall. Die größten Rock Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt nonstop in den über 40 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de. Radiobob. .de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.